0: Die Radio X-Sendereihe schwarz weiß beleuchtet historische und aktuelle Diskurse zur Basler Kolonialgeschichte und Sklaverei.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von schwarz weiß Vielleicht habt ihr mich ja schon vermisst. Ich bin auf jeden Fall eure Moderatorin, Elisa da Costa. Und auch heute haben wir wieder einen ganz, ganz spannenden Beitrag zum Thema Basel und Kolonialismus. Und zwar, wie ihr ja wisst, hat man nicht nur gehandelt auf dem afrikanischen Kontinent, sondern wir haben ja auch religiöse Akteure, gehabt, die missioniert haben. Das betrifft unter anderem auch die Basler Mission. Sie haben dazu mal verschiedene Stationen an der Goldküste, heute uns auch bekannt als Ghana. Und eine von Missionen liegt in dem kleinen Dorf namens Abokobi. Das ist 20 Kilometer südlich von der Hauptstadt Accra. Und dort wächst unter anderem auch der Ernest Sewardor auf. Und wieso ist das jetzt genau wichtig? Es ist aus dem Grund spannend, weil wir nämlich den Ernest da in Basel angetroffen haben. Der Ernest ist Lehrbeauftragte vom Historischen Seminar an der Uni Basel und ihn haben wir darum zum ersten Mal ins Gespräch bringen mit der Vertreterin von der Mission 21. Und zwar haben wir ihn ins Gespräch gebracht mit der Claudia Buss. Sie schafft bei der Mission 21 im Team Bildung und leitet die Bildungsveranstaltungen. Was genau aus dem Gespräch entstanden ist, das hören wir von unserer Redaktorin Janina Labhardt. Der Historiker Ernest Salvador und der Claudia Bus und Patrick Moser, die beide von der Mission 21, wir in der Keller vom Missionshaus ins Archiv. Dort ist eine lute an und es stehen vor allem meterlange Regale mit historischem Material. Dicke Bücher, wo zum Beispiel die Jahreszahl 1875 auf dem Rücken steht, Fotografien und Stadtpläne von Missionsbeauftragten in weit entfernten Ländern. Der Archivar Patrick Moser hat den Archivgang, der mit Ghana angeschrieben ist, schon für unser Gespräch vorbereitet.
0: 1875.
2: Das ist 1875. Es beginnt in 1828 und geht bis the beginning of the First World War until 1914-16. In in this volume we have um, more or less about 1,000 letters. And you see here how many years we have, 90 years in Gold Coast. So that means 19,000 letters. And we have also letters then from from Basel then to to the Gold Coast and letters then from uh, after the First World War. So we have... About 100,000 yes. pieces of Ghana. Uh, also, we have also maps uh, and, and photographs, not only the, the written documents. So, mm-hmm.
0: And so this is a really thick volume, mm-hmm. and you can see this is one year, what the missionaries wrote from Ghana back to Basel, and then you probably have another volume where you can see what the governing body, the committee, wrote back to the missionaries. So they did spend a lot of time writing. Was it for you, Ernest, when you first saw one of these documents coming from Abokobi?
3: I don't remember exactly when that might have been, um, but it was a feeling of like time travel because these goes back to about 20 years after Abokobi has been established from. Um, so it felt really exciting on the one hand. Um, but on the other hand, it also felt a bit limiting because even for German speakers here in Switzerland and from Germany, this is a layer further into accessing what is being spoken about in the sense that this is all German, not modern German. Um, and it's handwritten. And sometimes it can be very, very hard to Um, get through. So it was a feeling of interest on the one hand, but also a feeling of a limitation and the invitation to probably learn some German.
0: There is modern technology that one can use, but Ernest is absolutely right. Even for me, I have to learn how to read this. I can't read it like a normal German text. I can read Sütterlindschrift, but I can't read this. So um, this is, it's true. One really has to, when one works with these documents, one has to decode them
3: in a way. I only worked on the Basel mission twenty 2017, where I finished my MA and then came to Switzerland the following year. I did not work on the Basel mission subsequently. But during my time in Ghana, I could rely on a collection that had been compiled by two very important Um, historians, the first being a Swiss theologian and a historian called Hans-Werner de Brunner. And his work was built upon in the early 70s by the former archivist of the uh, Basel Mission Archive, um, Paul Jenkins. So there is that huge collection of translation that have been done, and this obviously requires as Claudia already said, a lot of skill and patience and dedication and time. So it is a limitation that is not only presented to people whose histories have been documented, but it's also an indication of the need for collaboration, Mm -hmm. right, between countries or continents or localities or towns whose histories are documented here in the Basel mission. Because in as much as the conversation has focused on German handwritten texts, they are equally... Texts that have been written in indigenous or local languages from places where the Basel Mission has been, including the Gold Coast, now Ghana, including Cameroon, including India, including Indonesia, including China. So it just signals the assignment that we all, in a very collaborative, open, mutually, you know, uh, exchanging um, environment, should prioritize. If mm-hmm. these materials would mean anything.
0: I agree with Ernest, it's very important to uh, collaborate, you know, because this is one perspective that we have here, and we should never forget, this is not the complete picture. So we need sources, local sources in Ghana, and there are sources which we, where we can contrast what the missionaries wrote with what people from Ghana wrote about the same thing, and we can get a more complete picture. So I think this, you know, research, collaboration and exchange is very important. And I think that's the way forward. I'm not a historian myself, but I think that's how it's done today. (laughs) And sometimes it's also very important for us when we get scholars or even visiting groups from the countries where the Basel mission were, sometimes these people come and help us and explain things to us, for example, on photographs, where we're not able to decipher, we don't know what it means, and they know because they're from that culture. And they can sometimes even correct some mistakes that are made. So for us this is also very interesting to hear what they have to say about the things that the Basel mission has here do you want to have a look at the maps that yeah. you prepared yeah and the photographs yes. also das sind jetzt original von den äh äh Karten von Abokobi wo der Ernest hat und
2: also also was mir gesagt ist ist ein Situationsplan von Abokobi aus den 78er Jahren vermutlich, ähm, wo man da die verschiedenen Häuser sieht ähm, und da dran eine Legende, was was bedeutet. Auch hier sieht man wieder, äh, das alte deutsche Handschrift. Meistens sind die Sachen zeichnet von Missionaren selber oder Missionare haben Grundlagen geliefert, ähm, Beschreibungen, damit man dann die Pläne machen konnte. Das ist ein Beispiel. Das andere, wo wir hier It's a das Gebäude, das heißt einfach Projekt für das Anstaltsgebäude in Abokobi, und da sieht man einfach die wie eine Grundriss da mit den verschiedenen Räumen, Moschee hat oder hat's auch, auch
0: wieder.
3: Genau. It takes me right back to home because mm-hmm. I can literally in my mind teleport to this space, so I can see the mission house, which is a one-story ground floor and an upper level uh, with an extension on the ground floor a little bit to the Right, and next to it, I can see what originally was the girls' school. It was torn apart. It became a school. I mean, it was rebuilt, and it's still a school today, as it is. And they do serve their original um, function, as we see in the map from 1872. My connection to the Basel mission is very historic. I never went to a Basel mission school, but of course staying and living in Abokobi, which is a Basel mission uh, village exclusively created for its earliest um, convert. I was associated with the church and eventually out of my personal interest and my many, many, many conversations with my maternal grandmother, who is very deeply rooted in the Basel missions, uh, um, tradition and uh, um, principles, This pretty much takes me back home, and I can identify with these buildings. I know where they sit. Um, some deteriorated, but it's, it's, it's hardly changed the original architecture and the spatial plan that the Basel mission um, created in Abokovic.
0: For me, that is amazing to hear someone, you know. Also, ich find, für mich ist das wahnsinnig, wenn jemand 200 Jahre später kommt und sagt, ja, yeah, also, ich weiß genau, wo das ist, ich kann mich in dieser Karte zurechtfinden und die Gebäude sind immer noch da und äh, dann mir gerade ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht wieso, aber es ist wirklich, für mich ist das unglaublich, das zu hören.
2: Was man hier sieht, ist so eine ein Stück Compound in Apokobi von der Baselmission. Also das eine ist das Missionshaus, wo die Katecheten gewohnt haben. Das ist einfach auch so auf, dieser, auf, auf dieser Karte drauf.
0: Katecheten sind übrigens einheimische Christen, die dann auch selber ähm, äh, sind missionieren oder Unterricht gegeben haben, die von der Baselmission ausgebildet worden sind.
2: Es gibt ganz wenige, die sind nach Basel und die ausgebildet wurden dann wieder zurückgegangen an die Goldküste damals und andere hat man einfach dann engagiert, die einfach als Lehrer oder eben als Stationen geleitet oder und so vor der Bassemission. Was wir natürlich auch noch haben, sind Dokumente in der einheimischen Sprache, also Ga und Twi zum Beispiel im Falle von, von Ghana, also wo die Missionare die Bibel übersetzt haben. Wir sehen hier das Bild. Das ist eines, also das von Basel Mission häufig verwendet worden ist. Das ist die Revision der Gah-Bibel in Abokobi. Man ähm, sieht hier zwei Missionare, ähm, also Missionare und man sieht einfach drei Katechiten, die einfach an einem
3: Tisch hocken und dann zusammen die Bibel dann auf K übersetzen. It's the same feeling. I see these pictures I can pinpoint and locate myself like a GPS. I know exactly this room. It's pretty much used for the similar or the same um, purposes um, today. But I guess with all the archival materials um, beyond what they offer us, the the narrative that clicks in one's mind when we see these images, when we see these um, maps, are just the first impression. So I can't emphasize enough, but There is a need for dialogue. There's a need for an open, mutual, mutually beneficial conversation to go deeper into this. I mean, it's the standard uh, practice or notion among um, scholars of historical photographs. We can see this. We can see the image. You know, um, three African pastors with two European uh, Basel missionaries in the process of revising the Ga Bible. That is what the label tells us, but what else can we see in here in terms of how people are arranged, who is sitting on the head of the table, what is the racial dynamic and all of that? So there is all the subtext that we can get to. But I guess that's not the focus of our, our conversation here. So these are important, very rich. I feel very privileged to be in Switzerland, in Basel, you know, having a first hand encounter with these originals, which I've only seen digitally of access digitally so yeah it opens up a lot of questions and I think uh, we need to dedicate time and initiatives to exploring what they are about because otherwise what's the point keeping them
0: er hat eben gesagt, er fühlt sich privilegiert, dass er das anschauen kann, aber was bedeutet das? Und das ist auch eine Motivation hinter der webinarserie serie die Mission 21 veranstaltet, über Mission und Kolonialismus und Geschichte der Basler Mission. Was heissen die historischen Dokumente für uns heute? Wie können das Archive lebendig sein heute? Für uns ist es ganz wichtig, dass wir zurück in die Geschichte gehen, schauen, was ist passiert gewisse Sachen sind nicht so gut gelaufen. Aber im Austausch mit Leuten aus dem ehemaligen Missionsgebiet das zusammen diskutieren und anschauen und überlegen, okay, was heisst das jetzt für die Zukunft? Weil, äh, wir reden heute viel über Rassismus und Diskriminierung und wir stellen fest, äh, es gibt ungleiche Beziehungen und es läuft vieles nicht gut. Aber wie können wir in eine Zukunft weitergehen, wo das äh, gerechter ausgestaltet ist, wo wir nicht mehr diskriminieren und für uns als Mission 21 ist wichtig, in der Vergangenheit zu schauen, was ist dort auf eine Art falsch gelaufen, dass wir es heute anders machen können. Und das ist auch sehr relevant für uns als äh, Entwicklungszusammenarbeitsorganisation, weil auch in der Entwicklungszusammenarbeit gibt es viele Machtstrukturen, die ungleich sind. Und wir möchten die nicht einfach weiter repetieren, sondern wir möchten sie gerechter ausgestalten. Und äh, Geschichte hilft uns da, gibt uns ein Instrument, wie wir es neu und anders gestalten können. Ja, es klingt jetzt vielleicht manchmal auch ein bisschen naiv und ein bisschen klischiert, oder? aber wie können wir in Zukunft eine bessere Welt bauen? Das ist schon immer auch noch ein Anliegen für uns, auch wenn es vielleicht heutzutage zum Teil ein bisschen schief angeschaut wird oder eben ein bisschen kitschig.
3: <lacht> I just wanted to sort of get back to the image that we see about the revision of the Bible and to also build or connect it to a point that Claudia was making in terms of how to move forward and I think again it might sound cliche but to move forward we need to look back and in looking back I think we might not just learn about the past but also learn about how the people in that past perceive issues that centuries or over a century are still very important and I want to speak to the image, and actually quote from one person sitting in the image who wrote the very first, he is credited as the first African historian who published in the person of Carl Christian Reindolph, who is second from right when you look at the image. And his book, which is in the 1890s, made a commentary about racial relations. And I like to quote, so he says that, quote, Such of us, and he refers to himself in a very particular racial constellation because he was of an African and European descent, so the not-so-palatable label, but mulatto. So he's talking about himself and people of dual racial heritage. So I'd quote again. Such of us who have been providently favored prefer the society of white men Who, in truth, would never treat us as equals and endeavor to ingratiate themselves into their society? But it may be asked, where shall we find intercourse so likely to polish us if not with Europeans? Our fellow Africans are too uncultivated not to say no. To that, we say no. End of quote. So, this is a very powerful con- commentary about race, about how he situated himself, and about how he read the racial landscape and the fact that it was unequal. But he, having both African and European heritage, says, no, Africa is so uncivilized, so to speak, right? And it is a reproduction of the kind of cultural understanding that would come with. European missionaries and the rest of the colonized world you know so I think it's a very interesting way to rethink the way that today we kind of explain and understand racism as a one-way street clearly it is not I can be racist towards a white person yet we do not see that or that is not the immediate interpretation or the immediate manifestation of race and racism that comes to mind so the point being that world has been always unequal we can only aspire to a more equal world and that is a very noble thing that we should all aspire to keeping in mind that we might never reach there but at least we would have tried
0: ich finde es sehr interessant, was der Ernest jetzt gerade gesagt hat, Eben, dass die Überheblichkeit, wo man bei vielen sieht gegenüber der einheimischen Bevölkerung, wo auch eine kulturelle Überheblichkeit gesehen wo man gesagt hat, Europa der Westen ist fortschrittlich, die Afrikaner die sind zurückgeblieben dass es aber auch Katecheten, also einheimische Christen und Bibellehrer gegeben hat, die ihrem eigenen, ihrem eigenen Volk gegenüber eben auch überheblich waren. Ähm, zu sehen, Rassismus gibt es von Weissen gegen Schwarzen, aber auch von Schwarzen gegenüber Schwarzen in einer Art. Aber auch zu sehen, dass das natürlich übernommen ist gsi, die wo man gehabt hat, Missionar haben denkt, durch Bibeln werden die Leute zivilisierter und werden auf eine höhere Ebene angehoben und dass er das dann auch gegenüber seinen eigenen Mitmenschen angewendet hat, finde ich einen sehr interessanten Punkt, wo man aus diesem Bild jetzt herausziehen kann. Für mich ist auch wichtig, dass ich zum Beispiel, wenn ich überlegt habe, wo kommt der Rassismus her? Wo kommt die Überlegenheit, die wir hier in Europa oder die gewissen Leute haben, gegenüber Menschen aus anderen Kulturen? Und für mich war eine wahnsinnige Augenöffnung, als ich die Schriften gelesen habe von den Missionaren gesehen das hat eine Geschichte. Das kommt von einem Das ist nicht von heute, bin ich aufgewacht und dachte, also all diese Leute miteinander die sind jetzt einfach nichts wert. Sondern das hat eine Geschichte. Und das ist eine Art und Weise, wie Europa in die Welt herausgegangen ist und das Gefühl hat, sie seien überlegen. Und das heißt für mich heute, Moment, ich komme aus so einer Tradition, das ist in meinem sozialen Gen, aber wie verhalte ich mich jetzt, oder? Was? Das habe ich gelernt aus der Beschäftigung mit der Geschichte. Und ich glaube, der Bewusstwertungsprozess finde ich sehr wichtig, oder? Der Ernst sagt, ja, wir scheitern vielleicht. Wir versuchen es gerecht. Wir scheitern vielleicht. Aber immerhin haben wir es probiert. Wir haben uns das schon mal bewusst gemacht. I don't know how it was for you. I mean, you read us from C.C. Roundoff talking negatively about black fellow country women and men. What, what impression do you get when you read it?
3: I mean, it's very difficult to read such commentary, which is by no means an exception by people who belonged to that particular society with a cultural constellation as it was, you know, missionaries, colonialism, the racial foundation that held society together is exactly what explains or should explain why he's thinking this way. I mean, he was pro-British imperialism, if you'd read a poetic phrase that he starts this book with. So that is the reality that we encounter when we read. From a 21st century perspective, we have the benefit of retrospect, Mm -hmm. right? But as a historian, I think that is where I'm able to balance and be less emotional and have this conversation as easy as possible, that I have to contextualize this statement. And it was in the late 19th century, high imperialism, the Berlin Conference had just ended. So I can understand what he's talking about. I may disagree and I completely disagree. That is how I'm able to filter and to make sense and to interpret, which is not to problematize the past, but it gives us the opportunity to mirror where we are and to also on learn by engaging with the past mm-hmm. and if it's of any relevance to make sure that we don't repeat some of these impressions some of these very delicate commentaries but with very violent implications
0: yeah. für mir sehr interessant zu also sagen gesagt hat eben, dass die CC Randolph sehr negativ geredet hat über sine eigene Menschen. Und dass er als Historiker versucht, sich von dem zu distanzieren und das zu kontextualisieren und zu sagen, das ist Imperialismus gesehen und so hat man damals gedacht und nicht emotional zu werden. Und ich habe auch ein Webinar gemacht mit dem äh, Ghanaischen Historiker und äh, Pfarrer, mit einem äh, Nana Quacuache. Und er hat damals in seinem Vortrag gesagt, eben, ein Problem in Ghana heute ist immer noch die mentale Sklaverei, die viele Ghanaer in den Köpfen haben. Da möchte ich sagen, eben, das hat auch eine Geschichte. Oder? Also das ist eben genau die Verinnerlichung von der Diskriminierung, die Ernest jetzt vorhin beschrieben hat, wo der C.C. Reindorf gegenüber der Ganar sagt, die sind irgendwie ein bisschen minderwertig. Oder? Und, und das hat sich auch weiter tradiert und ist in der Kultur der Ganar heute. Eben, und es ist wichtig auch, dass man, das, man diese Art die Geschichte auch sieht und sagt, okay, was machen wir mit dem heute, mit, der, mit dem Konzept der mentalen Sklaverei.
3: I very much resonate with the opinion of Nana Kwachi um, Opari, who I find very interesting because he's a pastor and he's an academic. I don't know how he brings that together. <laughs> But to say that what his observation about the heritage of the encounters between Basel missionaries and um, Ghanaians today is, is very much accurate. But I think again we have to put it in a bit of a long, um, longer context because these opinion in as much as there is a there is a threat of negatives that has consistently been part of how Ghanaians see or have seen the Basel mission, there are also ways that Ghanaians glorify. And that is where I think the connection to, you know what might be described as mental slavery, comes in. So Paul Jenkins, who was the archivist for a while here, um, did work in Ghana in the 60s, and he constantly observed, makes this observation that he thought that academics, and he was working in a university, were very unfair in their assessment of the Basel mission in the 60s, and they were very much critical And in they being critical yet unfair, they paired the Basel missionaries with colonialism. So the Basel mission, so to speak, did nothing right, which is just half of the story. We might be critical, but we have to acknowledge the fact that the Ga language, the, a dialect in the Akan language called Chui was reduced to writing, mainly by the effort of the Basel mission and including its agents, both Europeans and Africans, Mm. that becomes a huge foundation for education. That becomes a huge foundation for architecture because they brought influence as a timber veranda framed double story that is very much an icon of the Basel mission's presence and influence. So we can choose to overlook all these things and say it was connected to colonialism, which it was. It was connected to culture of violence, which it was. It was connected to psychological, you know, deprivations, racism, which all come together. But I think we have to be balanced in our evaluation. And in as much as Basel is inevitably connected to these conversations and these need for repair, Ghanaians are very much also responsible for being active partakers in this conversation and not to only appear in the conversations as, as victims because people converted not with guns on their head and people had very specific agendas for conversion. Conversion did not mean people believed in the Christian God suddenly. It's naive to think so. It was because People found themselves in desperate conditions, especially people who had been freed from slavery, who were moving into the Basel mission, you know, exclusive settlements called Alems in Ghana. Because when you converted, you got a piece of land, you know, you could farm, you did not have to serve a master anymore. It was strategic. Conversion wasn't just a religious business, right? So we have to go deeper into the history and unpack the nuances and try to be dispassionate about the conversation and, so to speak, call a spade a spade. But this groundwork has not been done, both from the Basel mission and in Ghana itself. That is why, as Nana Kwajsi describes, the hangover still exists in Ghana today. So, I professionally studied the history of the Basel mission I would have a conversation about the Basel mission with Nana Kwachi differently from I would have that same conversation with my grandmother, who was born in 1931 and pretty much lived through the experiment of the Basel mission. So I brought with me an image of her graduating class from 1953 at the teacher training school, girls teacher training school in Odumase in the eastern region of Ghana, where There were, you know, African uh, uh, teachers and, you know, Swiss mistresses and and herself and her colleagues and a very pretty um, portrait that I can share with you. So she is very much a direct product of that time, which means that she imbibes the culture and she values neatness, which the Basel missionaries, you know, agents of the Basel mission men and women would inculcate in you. Cleanliness, time, being on time, you know, being very orderly, being very disciplined, which the Basel Mission would inculcate through the church as well as through the school system. And a huge part of Ghana's former Western educational type in Ghana must be credited to the Basel Mission. So the legacy is not one thing and not just bad. It's very layered, it's very complicated. And we have to be careful in our conclusions and observations about them. We take the good, we build on that for our own interests, whatever that might be. But we also have to question the problematic components of it and think carefully in a mutually respectful you know, and transparent manner if that shared heritage is to mean anything and to inspire any positive imagination but i choose to see the archive as an incredible reserve that i can reach into the past to understand myself and to be able to craft this into knowledge forms that i can share with different audiences academic or non-academic so thank you For the opportunity and the privilege to be in conversation, I think it's a very fruitful uh, um, endeavour.
0: Für mich, es macht mich wirklich glücklich, wenn der Ernest so etwas sagt, es gibt nicht nur schwierige Aspekte von dieser Geschichte, der Basler Mission und von dieser Missionsgeschichte, weil für uns bei Mission 21 ist es heute, auch mit den vielen öffentlichen Diskussionen über Rassismus und Diskriminierung, manchmal extrem schwierig mit dieser Geschichte zu leben, die problematische Aspekte hat, aber eben auch positive. Wir bekommen das viel gespiegelt von Leuten, die aus ehemaligen Missionsländern kommen, die sagen, nein, die Schulen, die wir aufgebaut haben, Spitäler, das sind positive Aspekte. Die haben uns geholfen, in unserer Gesellschaft weiterzukommen und uns von gewissen Sachen zu befreien. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Nuancen sieht in der historischen Interpretation, wie Ernest das gesagt hat, eben die schwierigen Sachen, und aber auch die guten, die man und man kann miteinander darüber reden. Und ich finde es toll, wenn er von seiner Großmutter erzählt. Und dann uh, sehe ich sie auch vor mir, obwohl ich das Bild genau nicht sehe. Aber wir haben viele so Bilder von strickenden und häkelnden Frauen auf irgendwelchen aus von Missionsstationen. Und wenn wir es sehen, müssen wir halt ein bisschen schmunzeln. Aber eben, das hat vielleicht auch für diese Leute etwas bedeutet.
3: So, I very much appreciate that heritage and the good things that it brought to me as a citizen of the world, so to speak, today. But it also means that the different perspectives to which we bring to the same conversation must not be the reason that we disengage, that we create negative energy like hate. But it should be an invitation to think respectfully across cultures and to enrich our collaboration, and the possibilities of a peaceful and coexistent world.
1: So, das wäre es wieder mal gewesen von unserer Seite von Schwarz-Weiss. Ihr habt vorher im Beitrag gehört, unter anderem der Ernest Savordor. Er ist eben aufgewachsen in Abokobi und heutige Lehrende Historiker an der Uni Basel. Dann haben wir gehört Claudia Buss. Sie ist Leiterin der Bildungsveranstaltungen bei der Mission Leiterin der Bildungsveranstaltungen bei der Mission 21. Und ihr Arbeitskollege, Patrick Moser. Er ist Archivar von der Mission 21. Das ganze Gespräch wurde von Janina Labhart. Danke vielmals für den super Beitrag. Auch ich habe es wieder sehr, sehr informativ gefunden. Und komm doch bitte auch nächste Woche wieder zurück. Dann hören wir nämlich einen Beitrag von der Claire Mikalev zum heutigen Handel von Basel. Das wäre wieder gewesen. Wir wünschen euch einen ganz, ganz schönen Donnerstag und bis bald. Schalt auch du wieder ein. Ciao, ciao. schwarz weiß Eine Radio X-Spezialreihe
0: über die Verstrickung von Basel in der Kolonialgeschichte und Sklaverei. Jeden Donnerstag nur bis am 25. Mai.
1: Alle Beiträge und Links findest du auf radiox.ch